0: Al momento de los hechos. Se titula de el libro de los muertos. Ahí está, qué mismo. No oh, se, se mueran entonces, Son oh, una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. <risa> <risa> Bienvenidos al podcast. Al momento de. ¿Qué hay, mi gente? Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Momento de El Mejor Podcast de True Crime en Español que está allá afuera. Eh, hoy, bueno, hoy es para mí un episodio súper especial eh, por varias razones. Primero, eh, estoy en la ciudad de Nueva York. Yo creo que esta es la ciudad o el sitio que yo más hablo después de Puerto Rico. Este es uno, uno de los sitios que a mí más me encanta estar eh, por varias razones. Este, pero como ustedes ya saben, pues yo estaba aquí por pues porque el cortometraje Las Hablas de Nosotros se iba a presentar en un festival de cine acá en la ciudad de Nueva York eh, y pues nada, vine, asistí, eh, dije presente en lo que es el festival eh, yo quiero hacer un dato y quiero disculparme con ustedes por esto eh, si se escuchan ruidos, se escuchan sirenas, se escuchan puertas yo estoy grabando en el lobby del hotel, so probablemente haya música, ruido, gente caminando y todo eso. Pero de nuevo, me gusta esta dinámica y esta vibra de estos episodios así porque es la intención mía, ¿sabes? Quiero hacer un episodio fuera de mi casa, en el lugar que esté visitando. Y como hice con el episodio de Londres, eh, pues quería hacer algo similar con, con este, ¿verdad? Y ya que iba a estar en la ciudad, quise aprovechar y. Y tocar un, uno de los casos que de verdad a mí eh, más me gustara de esta ciudad. Como dice el gran Rubén Blades, ¿sabes? la ciudad de Nueva York tiene 8 millones de historias. Y de esas 8 millones hay varias de verdad que me gustan. Y las dos que más sobresalen para mí eh, es obviamente el asesinato de John Lennon y el pero. Ese no va a ser el, el caso que voy a tocar hoy El caso que voy a tocar hoy va a ser el de eh, Son of Sam o David Berkowitz como su nombre de pila Uno de los asesinos en serie más famosos de, de los Estados Unidos En mi opinión, muy overrated O sea, estaba muy, muy eh, sobreestimado, en mi opinión eh, Por el tipo de método que usaba para, para llevar a cabo sus crímenes Pero ante los ojos de la prensa, ante la historia, el tipo está considerado como... Uno de los más grandes eh, Pero vamos a conocer su historia Hablando del asesinato de John Lennon eh, Era uno de los que yo quería hacer Pero Siento que, que, que falta un poquito Para llegar allí Pero eso no quita Que fui y caminé con mi mamá este, Y pasé por Por donde asesinaron a John Lennon En la 72 Street Con Central Park en, Al frente del edificio Dakota eh, Mano Mucha seguridad se ve que es un edificio de gente de dinero porque eh, hay muchos portones, hay no, no te puedes quedar cerca. Y había un par de personas eh, también tomando fotos por el área. Eh, voy a subir la foto a la página de Instagram del edificio y de. Eh, Esas son parte de la ciudad, esos ruidos. Eh, voy a subir fotos del edificio y de la calle donde, pues, eh, John Lennon, uno de los integrantes de, mi, de una de mis bandas favoritas, los Beatles, como yo he dicho. Este, fue asesinado Yo quería hacer el de John Lennon pero de nuevo siento que todavía falta un poquito para llegar a, a ese episodio Y decidí hacer el episodio Son of Sam Porque cuando yo tenía como 11 o 12 años Mami, a mí me regaló una película de Son of Sam Y película de la historia de este hombre hay varias Hay una con John Lennon que se llama Summer of Sam Igual como se llama este episodio eh, Son of Sam, ta Son of Sam Y hay mil, de hay mil documentales Hay cientos de podcasts eh, Y yo pensaba que Era ya necesario hacer el de nosotros so aquí vamos mi gente Pero antes de comenzar Quiero enviarle un Un saludo y un disclaimer A un corillo eh, que yo creo que es de Puerto Rico Que me escribió que está escuchando el podcast En la oficina de trabajo eh, Saludos corillo, espero que estén disfrutando el podcast Espero que lo estén eh, compartiendo con otras amistades y sobre todo el primer me el mensaje principal que les quería llevar era mala mía. discúlpenme si alguna vez se me zafa una palabra mala o el tema se pone un poco intenso y, y me están escuchando en las bocinas allí en la oficina o, o en el área de trabajo de verdad mala mía, pero pero se hace especial este podcast, ¿verdad? So, Saludos a ustedes, mi gente, y gracias por el apoyo, ¿ok? So, ahora sí, mi gente, exclusivo desde, desde la ciudad de Nueva York. Vamos a conocer el caso de David Berkowitz, mejor conocido como Son of Sam o El Hijo de Sam. So, para comenzar esta historia primero, tengo que transportarlo a la época de los 70. ¿Qué estaba pasando en este tiempo de la historia? Pues les voy a decir. Aba estaba súper famoso con Dancing Queen. Yo siempre que escucho agua me recuerda a un gran amigo, el gran don Hugo de Puerto Rico. Hugo, un saludo. Eh, y Hugo tiene un gran chiste de agua que yo me moría de la risa cada vez que él lo contaba. So, agua estaba súper pegado en los 70. Los BG's también estaban súper populares con Staying Alive. <música> Michael Jackson vendió solamente en los Estados Unidos 7 millones de copias de su primer álbum. En el cine, Steven Spielberg sembró el terror en las playas con Joss. O sea, la película del tiburón. Okay, y una de mis favoritas y una de las películas más motivacionales en mi vida llegó a la pantalla grande. Y esta fue Rocky. Eh, tuvimos un nuevo papa, Juan Pablo II. Y Madre Teresa ganó el premio Nobel de la Paz. Pero al contrario de la paz, la nación estaba pasando por una de sus peores guerras Y en mi opinión la más criticada, ok Y la menos agradable también Esta fue la guerra de Vietnam De vuelta en casa, o sea en los Estados Unidos La guerra era contra las drogas O sea los 60 y los 70 fue la época donde el ácido sin duda fue la droga más popular de esa época Entre otras la cocaína y la marihuana Pero el ácido o el LSD como se le llama en inglés era la orden del día y muchas figuras reconocidas de estas épocas consumieron ácido. Entre ellas está Charles Manson, Pink Floyd, que yo nunca entendí una una canción de Pink Floyd porque nunca estaba bajo el efecto de ácido. The Doors, Wes Craven, súper famoso porque eh, públicamente decía que consumió ácido y gracias al ácido fue como que su vehículo creativo para todas las películas de horror que Wes Craven nos dejó. Los Beatles también fueron Conocidos por haber consumido ácido. Entre un montón de otras personas más. So, eso era lo que básicamente estaba sucediendo durante los 60 y los 70 completos. Okay? ok, disculpen. Me tuve que reubicar porque de verdad hacía mucho ruido abajo. So, ya estamos en, en el hotel, ¿verdad? Ok, so. Pero vamos ahora a uno de los temas más conocidos para nosotros. Los crímenes. En mi opinión, los 70 tienen a los asesinos en serie más famosos Y con ellos también los crímenes más famosos De cualquier otra década. Ok, tuvimos a Manson eh, Y su sexta satánica mataron a Sharon Tate eh, Tuvimos a John Wayne Gacy Tuvimos a Jonestown Uno de los, eh, de los suicidios en serie más grandes en la historia del mundo Ok, so, hasta que no haya otro planeta con otra civilización Jonestown va a ser el asesino... El, Suicidio más grande en la historia Ok So eh, Tuvimos uno de Mis misterios favoritos Que es Zodiac eh, Y por último y no menos importante mi favorito Ted fucking Bundy Obviamente Pero como dije Esta es mi opinión Sobre la década de los 70 ¿sabes? Tuvimos los crímenes Más atroces y recordados en la historia Y con eso Hago entrada Al último eh, Entrar en esta lista Y este es son of Sam Solo voy a llevar de vuelta al verano Del 1976 en la ciudad de Nueva York Donde un solo hombre Hizo lo que nadie Había podido antes Y ni ahora, ok Y eso es sembrar el pánico en la ciudad Más grande del mundo con 8 millones de habitantes Ok Un solo hombre, está bien Yo tuve una conversación con un pana Donde me estaba diciendo que 9-11 sí, pero 9-11 fue un, un grupo, fue ¿sabe? Fue el qaeda fue una organización, no fue un solo hombre. Y detrás de 911 hay hasta eh, conspiraciones de teorías que hubo el gobierno que el gobierno estuvo involucrado, ¿verdad? So, no es lo mismo. Okay? Es un solo hombre. So, Pelham Bay en el Bronx, aproximadamente a la 1 y 10 a.m. el 29 de julio de 1976, Donna Lauria de 18 años, y su amiga. Judy y Valenti, de 19, estaban sentadas en el automóvil de Valenti. Estas discutían su noche en el Peachtree, una discoteca en New Rochelle. Lauria abrió la puerta del auto para irse y notó que un hombre se acercaba rápidamente al auto. El hombre sacó una pistola de una bolsa de papel que llevaba y se agachó, apoyó su codo en sus rodillas, apuntó con su alma a ambas mujeres y este disparó. <risa> Lauria fue impactada por una bala en la cara que la mató instantáneamente pero Valenti recibió un disparo en el mulo y una tercera bala que milagrosamente no le impactó. El hombre que disparó se levantó y se fue rápidamente, pero Valenti fue una de las sobrevivientes a los disparos. Esta dijo que no reconoció quién intentó asesinarla esa noche. Ella lo describió como un hombre blanco en sus 30 años con una tez clara, aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas de altura y un peso aproximadamente de 160 libras. Su cabello era corto y oscuro. Eso podía ser cualquier persona, ¿sabes? Esa descripción es, es nada. Cualquier persona podía encajar en esa descripción que esta mujer acaba de dar, ¿ok? So, esta descripción fue repartida por el, eh, por el padre de Lauria también, quien afirmó haber visto un hombre similar sentado en un auto compacto amarillo. Estacionado cerca de la discoteca El 23 de octubre de 1976 Un tiroteo similar ocurrió En una residencia en Queens, Nueva York Carl Denaro de 20 años Y Rosemary Keenan de 18 Estaban sentados en el auto cuando las ventanas Del auto de repente Estallaron y Denaro Dijo que sintió como que el carro explotó Rosemary fue la primera En reaccionar al ataque Rápidamente arrancó en el auto Y se apresuró a buscar la ayuda la pareja en el pánico no se dio cuenta de quién le había disparado a pesar de que Denaro estaba desangrando por una herida de bala en la cabeza Kinan solamente tenía unas heridas superficiales por los vidrios rotos pero Denaro a causa del impacto de la bala necesitó una placa de metal para reemplazar una porción de su cráneo que perdió a causa del intento por asesinarlo ninguna de las víctimas vio al atacante pero aquí la policía de la ciudad notó algo Y es que el tipo de bala en ambos ataques Era similar Lo que les llamó la atención es que no era una bala común Para ese tiempo La bala calibre 44 La utilizaban solamente agentes federales Dentro de vuelos comerciales Lo que hoy en día le llamamos los air marshals Estas personas utilizaban este tipo de bala Porque Era una bala que se quedaba dentro del cuerpo Y destrozaba los órganos ¿sabe? La bala no entraba y salía Y esto evitaba que al impactar cualquier tipo de evento dentro de un avión, la bala saliera, impactara alguna ventana y ocurriera cabin pressure. O sea que, como vemos en las películas, que todo se vaya por, por el, el boquete que se forma en el avión. Este tipo de bala solamente lo usaban agentes federales dentro de un avión para eso mismo. ¿okay? So, esta bala eh, no era algo usual en la ciudad de Nueva York, ¿sabes? Por eso pensaron que era poco probable que pudieran estar vinculadas una alma y menos particular que fuera la misma persona. Sin embargo, al igual que con el tiroteo de Laura Valenti, no, no parecía haber ningún tipo de motivo para el tiroteo. So, la policía avanzó un poco en el caso. Muchos detalles del tiroteo de Denaro y Kinan fueron similares al caso de Valenti y Lauri, pero la policía... No asoció nada inicialmente. En parte porque los tiroteos ocurrieron también en diferentes municipios de la ciudad de Nueva York. Fueron investigados también por diferentes precintos. Es lo que le he dicho lo que pasaba en este tiempo. O sea, eh, Manhattan eh, investigaba los crímenes de Manhattan, el Bronx los del Bronx, Brooklyn los de Brooklyn, Staten Island los de Staten Island y ninguno se compartía ningún tipo de información. Por, y ninguno se compartía ningún tipo de información por más que el caso... Fuese similar y eso yo lo he mencionado anterior veces Sobre el tercer incidente Donna Demasi de 16 años Y Joan Lomino de 18 Caminaron a casa después de ver una película eh, de la Después de ver una película de medianoche El 27 de noviembre de 1976 Casi un mes después Estas estaban charlando en el balcón de la casa de Lomino En Roosevelt, Queens Cuando un hombre vestido con un uniforme militar Que parecía estar en sus 20 años se acercó a ella a comenzar a pedirle indicaciones. Con una voz aguda. Este les dijo. ¿Puedes decirme cómo obtener? Y en esa misma pregunta. Sacó su revólver rápidamente. Y le disparó a cada una de las víctimas. Mientras estas caían en el suelo lesionada. Disparió varias veces a los edificios. ¿sabes? Le empezó a comenzar a los apartamentos. Antes de irse. Un vecino escuchó el disparos, salió corriendo del edificio y un hombre como que rubio, que se apresuraba agarrando una pistola. Demasi recibió un disparo en el cuello, pero la herida no era mortal. Lomino fue golpeada en la espalda y hospitalizada en un estado muy grave. La bala vale impactó una de las vértebras lumbares, lo que ocasionó que John Lomino quedara en estado parapléjico. So hasta ahora tenemos un muerto y cinco víctimas, ¿okay? dos de esas víctimas heridas eh, van a ser mortales, perdón, van a ser por siempre eh, con estas víctimas. Una tiene una placa en la cabeza y la otra quedó parapléjica. So, no solamente son heridas superficiales, dos de estas víctimas ya tienen heridas de por vida. So, es momento que la ciudad entra en pánico. Pues la respuesta es no, porque en los 60 y en los 70, Nueva York, o sea, la ciudad, registraba más de 2.000 crímenes al año. Estos van entre robo, muerte, sea por disparo, sea por apuñalada. So, el crimen era demasiado, y lo que hizo esto peor fue que había muy pocos oficiales, y esto. Ocasión, y esto fue a causa de unos recortes de las oficinas gubernamentales Donde cortaron presupuesto y los, los que se vieron afectados fueron los policías so, Era poca seguridad para una ciudad tan grande So Esto honestamente no sobresalía No era como que diablo pasó esto en Queens o pasó esto en el Bronx ¿Qué está pasando? Honestamente era normal Era normal que eso estuviese pasando porque era una ciudad que para esas décadas, para 60 y 70, registraban más de 2.000 crímenes al año. Hoy en día, solamente registran 400. O sea, eso es una baja muy grande y, y, y muy bien por la ciudad. O sea que Hoy en día, hay una baja de, de crimen tan, tan grande. O sea, eso es algo positivo. O sea, el cuarto incidente, en la madrugada del 30 de enero de 1977. O sea, ya pasamos el verano, ya Estamos entrando eh, a, a un año nuevo, ¿verdad? Christine Freud, de 26 años, y su novio, John Diel, de 30, estaban sentados en el automóvil de John cerca de la estación de Forest Hill en Queens, preparándose para ir a una discoteca después de haber visto la película Rocky. ¿okay? En este momento, tres disparos penetraron el auto aproximadamente a las 12.40 am. En el ataque de pánico... En este ataque, el pánico que entró en John se alejó de la escena en busca de ayuda. Este sufrió unas heridas superficiales leve, pero Christine recibió dos disparos, uno en la cara y otro mortal en el cien. Pero, milagrosamente, esta no murió instantáneamente. Lamentablemente, sí murió varias horas después en el hospital. Y esa noche, ninguna de las víctimas había visto su atacante. Esa noche el hombre que acechaba a las víctimas en la ciudad colectó su segunda muerte y su sexto herido. So, en este momento, las noticias la noticia y la prensa escrita, primero que a la policía, le dan un nombre a la persona que ellos piensan que puede ser sospechoso de estos crímenes. Y es así como nace el primer nombre de este personaje, el asesino de calibre 44, o en inglés, the 44 caliber killer. Y en este momento, la ciudad está en alerta Hell fucking no, ¿sabes? Esto es la ciudad de Nueva York, aquí se brega con violencia, con gente con diferentes tipos de personalidad, personal, personalidades volátiles, eh, un estilo de vida bien rápido, o sea, aquí es normal ver una pelea, ver gente gritándose, eh, ver gente gritándose en las calles, y ¿saben qué? A nadie le importa, ¿sabes? Esa, no es esa, esa es la actitud de la ciudad, a la población no le importa lo que esté sucediendo si no tiene que ver con ellos Eran personas al azar en diferentes municipios de la ciudad O sea, cuando digo municipio, la ciudad de Nueva York tiene cinco municipios Está el Bronx, está Queens, está Brooklyn, está Manhattan y está Staten Island soy el quinto incidente alrededor de las 7 y 30 pm el 8 de marzo de 1977 Virginia, no me va a salir el apellido, ok, un apellido bien raro Bosque algo así, discúlpame, señora, estudiante de la Universidad de Colombia de 19 años, caminaba a su casa, desde la escuela, cuando fue confrontada por un hombre armado, de nuevo, esto es normal, o sea, para este tiempo era normal que se te parara un hombre de frente con una cuchilla, con una, un revólver y te asaltara, so, nadie estaba pensando que era la misma persona, ok, so, se le para a este hombre armado y ella vivía como una cuadra o un bloque de donde, le, de donde le dispararon a Christine Freud, la persona que murió en el hospital con John Diel. ¿okay? En un movimiento desesperado por defenderse y me imagino que del mismo choque de, de adrenalina, Virginia levantó sus libros de texto entre ella y su asesino para usarlos tipo escudo. Pero aún así fue penetrada por la bala que la golpeó en la cabeza matándola al momento del impacto. En marzo 10 de 1977, la policía hizo el primer reconocimiento público de que el tiroteo de Christine, John y Virginia fueron similares a los incidentes anteriores del 1976 eh, y que los delitos podrían estar asociados. Todas las víctimas habían sido impactadas con una bala calibre .44. Y es aquí donde la policía pone en alerta a la ciudad diciéndole lo siguiente. Los intentos de asesinato o ataque y los asesinos tienen similitudes o algunos patrones en común. Y en su mayoría, pero no en todos, había una pareja, sea hombre o mujer, o mujer y mujer. La mayoría estaban sentadas dentro de sus vehículos. La mayoría habían salido o estaban cerca de alguna discoteca. Y por último la mayoría de las mujeres tenían el pelo largo y era un pelo de color oscuro. Esos detalles que la policía le brindó a la ciudad de Nueva York es simplemente lo que hoy conocemos como un emón, que es un modus operandi por la cual este asesino o este atacante se estaba dejando llevar. ¿okay? Eso yo lo había mencionado en el episodio 10. Pero esa, conferencia de pre Pero esa conferencia terminó cuando el jefe de la policía dio dos advertencias más a la ciudadanía. Primero, que se mantuvieran lejos de cualquier discoteca. Y por último, que la ciudad tenía un asesino en serie suelto. Es ahí que la ciudad de 8 millones de personas entró en pánico, ¿ok? Las discotecas lamentablemente se vaciaron, dejaron de tener éxito. Estamos hablando en los 70, la época del disco, ¿ok? Donde las habían afro, habían baile, habían bolas de disco en los techos, se vaciaron, ¿ok? Las mujeres comenzaron a cortarse el pelo, eh, a cambiarse el pelo de color. So, hubo un gran efecto en la ciudad. ¿Qué pasa? De nuevo, ya habíamos tenido a Bondi, ya habíamos tenido a Gacy. So, ya Manson, como se le conoce a Manson, que Manson Manson mató la época de los hippies, del de love eh, era. Ya sabíamos lo que era un asesino en serie cuando está... Cuando tuvimos a Bondi y a Gacy... La, el término asesino en serie no se conocía... Ni a Kemper tampoco... So, ya sabemos... De lo que estas personas eran capaces... Por eso... Que esta... Enorme y gran ciudad... Se puso en estado de pánico... El sexto incidente alrededor de las 3 pm... En abril 17... Mi cumpleaños... Alexander Esau de 20... Y Valentina Suriani de 18... Estaban sentados en un vehículo... Están sentados en el vehículo de Alexander en el Bronx. Donde comenzaron los ataques. En el Bronx. Queens. Y de ahora nuevamente en el Bronx. A solo unos cuantos bloques del ataque de Laura Valenti. O sea. Esto soy yo especulando. Lo que yo hubiese pensado en ese momento. Que es una persona local. Es alguien que conoce la entrada y la salida. Porque si lo pones en un mapa. Ya han habido dos ataques que no han sido muy lejos de los otros primeros dos ataques, ¿ok? Estas dos personas, Alexander y Valentina, ambos fueron disparados por el asesino de calibre 44, pero Valentina murió en la escena con un disparo en la cabeza y Alexander murió varias horas luego en el hospital y desafortunadamente nunca pudieron identificar al perpetrador. Pero esta vez el asesino quiso hacer una impresión y declaraciones, Así que por primera vez Este dejó una pista Y es que en la escena del crimen Este dejó tirada una carta La cual no voy a leer porque es muy larga Pero voy a leer el comienzo Porque es muy importante Y la última página luego voy a leer en inglés primero ¿okay? I am deeply hurt By your calling me a woman hater I am not But I am a monster I am the son of Sam en español, estoy muy herido por sus comentarios llamándome una persona que odia a las mujeres. No lo soy, pero sí soy un monstruo. Yo soy el hijo de Sam. Final de la cita. Así comienza la carta y así termina. I say goodbye and night, please. Let me haunt you with these words. I'll be back. I'll be back. To be interpreted as bang, 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 bang. Yours in murdered Mr. Monster. So, en español, les digo adiós y buenas noches, policía. Déjenme atormentarlos con estas palabras. Estaré de regreso, estaré de regreso. Interpretado como un bang, 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 bang. Cinco bangs. Sinceramente, señor monstruo. Inmediatamente que la prensa leyó el nombre de Son of Sam, rápidamente. Reemplazó el nombre de 44 caliber killer. Rápidamente reemplazó el nombre antiguo del asesino de calibre 44. Ya la prensa tenía un sujeto real. Y esto, que el asesino le hablara a la prensa, como lo han hecho varios, incluyendo a Zodiac, y a la policía. Esto fue peor para la ciudad. Porque el monstruo que le habían hablado, que le habían dicho que tuvieran cuidado... Es ahora un hombre en una misión. Es un hombre real. solo increíble de esta historia es como un solo hombre, de nuevo, trae a la ciudad más fuerte, más grande e increíble a sus rodillas. Y de verdad siembra el pánico en ella. So, Desde abril... Hasta agosto no hubieron ataques, ok. Pero la ciudad aún estaba bajo alerta, porque a pesar de que no hubieron ataques, Son of Sam comenzó a escribirle cartas a la prensa y a figuras públicas de la televisión de Nueva York. So, no habían ataques, pero sí había una incertidumbre de cuándo podía haber el otro ataque. Y ese vino en junio 26 del 77, cuando Sal Lupo y Jody Placido salían de una discoteca en Queens y y fueron a continuar su noche dentro de su carro, normal, como hace cualquier otra persona, eh, para actividades extracurriculares, ¿verdad? Y esta es la parte donde nosotros le gritamos que no hagan lo que te están diciendo que no haga Si te dicen no vayas a una discoteca, coño, no vayas a la discoteca. Pero para ellos fue muy tarde, porque Son of Sam disparó tres veces, Rompiendo el cristal del carro de Sal Lupo Este fue herido en el antebrazo Pero Jodie Placido fue impactada en la sien del lado derecho En el hombro y en la nuca Pero sobrevivió al impacto Ninguno pudo ver una descripción Ninguno pudo dar una descripción de su atacante Pero esta vez hubieron testigos Y estos pudieron dar una descripción actualizada Del hombre que tenía la ciudad en estado de pánico Luego de esa descripción, la policía comenzó a recibir más de 3.000 llamadas de gente dando información de quién podía ser Son of Sam. Pero todas estas, las más de 3.000 llamadas, eran mentiras, eran fabricadas, eran personas llamando por joder, como que, mira, fulano me cae mal, ¿sabes qué? Para el carajo, llamo a la policía, eh, yo creo que mi vecino es Son of Sam, eh, personas que... Tenían algún tipo de riña. Que se debían dinero. Cualquier tipo de mentira. O sea, estoy hablando de más de 3.000 llamadas a la policía. Todas fabricadas. Ninguna. Ninguna. Era una pista real de quién podía ser Son of Sam. Todo fue. Eh, tal persona me cae mal. Tal persona no me gusta. Tengo una riña con esta persona. Y por joder. Voy a llamar a la policía y voy a decir que yo creo que él es Son of Sam. Esto pasó. Más de 3.000 veces en la ciudad de Nueva York So, esto Honestamente atrasó un montón el proceso De la policía porque Ellos tuvieron que investigar y ver a ah, Quién esta persona Que puede ser Son of Sam Y era una calle sin salida porque No tenía un carajo que ver con, con Son of Sam, simplemente era un, Una persona que tenía una riña Con otra y llamó a hacer Alegaciones que él podía ser Son of Sam Ok, so, se acercaba el primer aniversario del de primer ataque de Son of Sam y la policía estableció una red de un gran tamaño que fue enfatizada en los municipios de los ataques anteriores, Queens y El Bronx. Sin embargo, el siguiente y último ataque que se produjo fue en Brooklyn, el 31 de julio de 1977. Stacy Moskowitz y Robert, Bolan y Robert Violante, ambos de 20 años, nota importante. Stacy es la única víctima de Son of Sam que tenía el pelo rubio. Por eso vamos a hablar más ahorita, ¿ok? Esta se encontraba en el automóvil de violante que estaba estacionado bajo un farol cerca de un parque de la ciudad del barrio de Bath Beach. Estos se estaban besando cuando un hombre se acercó a tres pies del lado del pasajero del automóvil de violante y disparó cuatro veces contra el automóvil golpeando a ambas víctimas en la cabeza antes de escapar. Moskowitz murió varias horas en el hospital Violante sobrevivió Aunque perdió la visión en un ojo Y mantuvo una visión muy limitada en el otro El crimen de Moskowitz y Violante Produjo más testigos Que en cualquier otro asesinato del hijo de Sam Esta vez había un testigo directo Que no era una víctima intencional so, Durante el tiroteo eh, Tommy Zaino de 19 años Estaba estacionado eh, También con una pareja Es que de nuevo la la ciudad estaba en pánico, pero la gente no, no hacía caso. Tres autos más al frente del vehículo de violante. Momentos antes del tiroteo, Zaino alcanzó, alcanzó a ver de cerca a la persona que estaba disparando y pasó a mirar por el espejo de retrovisor justo a tiempo para ver el tiroteo. Zaino también vio claramente al atacante durante varios segundos debido a la luz en la calle. Y lo describió como un hombre de 25 a 30 años, de una altura promedio, 5 a 9 pies, con un pelo, con un pelo peludo y que era rubio, oscuro o era un, un marrón claro. Saino, saino también dio un último dato que ayudaría luego en la investigación y, una, y esta fue una descripción del vehículo donde huyó Son of Sam. So como dije, este fue el último eh, crimen por Son of Sam. So vamos a darle para el frente a la historia. Casi un mes después, una residente, o sea, una viejita llamada Cecilia Davis estaba caminando con su perrito cuando vio con un hombre medio nebuloso, similar a los, a los dibujos que la policía había liberado del asesino, se acercó a su vehículo, removió una multa que le habían dejado en el cristal de su carro y este cogió la multa, la removió y la tiró al suelo. Esto, este acto, molestó completamente a la viejita que estaba caminando a su perrito. Esta señora se merece una placa de reconocimiento, porque por tres semanas llamó indignada a la estación de policía local para que investigaran de quién era esa multa, para que como un ciudadano obediente a la ley pagara la multa y después de tres semanas de llamadas de parte de Cecilia, la policía por fin investigó a quién a correspondía a la multa. Y la multa correspondía a un Ford Galaxy color crema registrado a nombre de David Berkowitz en 25 Pine Street, Yonkers, Nueva York. So, cuando la policía fue al apartamento, vieron el Ford Galaxy y miraron al interior del vehículo. Lo primero que estas personas, que estos detectives vieron al asomarse al cristal del vehículo fue la culata de un rifle de caza. Así que sabían inmediato que tenían una persona de interés. O sea, Estos detectives esperaron que David saliera del estudio en Junkers. Y cuando este entró a su carro, rápidamente, este fue rodeado por la policía. Y aquí hay varias versiones eh, de lo que sucedió. La primera es que el detective que hizo el arresto le dice, y cito. Ahora que te tengo. ¿A quién yo tengo? Lo que David le contesta Tú sabes. A lo que el detective le contesta. No, no sé. Tú dime. A lo que David le contesta. Yo soy Sam. Y el detective le contesta para atrás. Tú eres Sam. ¿Sam quién? Sam. David Berkowitz. La otra. Mientras que la otra versión. Y la más popular dentro de. Y es la más popular porque fue la primera que se, que se brindó. Dice que David simplemente. Le dijo al detective. Ahora que me atrapaste. Dime por qué te tardaste tanto. So, el 10 de agosto de 1977, David Berkowitz, de 24 años, fue arrestado y con eso finalizó el verano de Sam en la ciudad de Nueva York. 24 años. O sea, este es algo no normal porque casi todos estos asesinos en serie... Comienzan después de los 28, ¿sabe? yo creo que son después de los 28 los 30. Eso yo lo mencioné también en el episodio 10. David en ese momento era el más joven de todos ellos, o sea, 24 años de edad. So, ¿Quién carajo es David Berkowitz? Okay? Aquí vamos. David fue un niño que fue adoptado por una familia de judíos que siempre le dijeron que su madre biológica había muerto en el parto. Lo que era completamente falso. La madre biológica lo entregó en adopción. Su padre adoptivo le dio el nombre Berkowitz. Él se llamaba eh, Falco, yo creo. Eh, y este siempre llamó a David como un error. Siempre, ¿sabes? Eh, David creció sintiéndose culpable por la muerte de su madre. Además de eso, creció un abuso en un hogar inestable con abuso psicológico de parte de su padre adoptivo. Pero eso no fue lo único. O sea... David, eh, en este eh, cuando era un niño, se, está, se crió en el Bronx. Y en el Bronx, en ese tiempo que David se estaba criando, eh, estaba pasando de ser un municipio judío a ser un municipio latino. Y David fue bullied por toda su niñez, por niños latinos que se estaban mudando al Bronx. Pero, pero eso era bastante normal para ese tiempo. Era normal para mi tiempo ser bullied. Bullying, esa palabra ni existía. Eso era... Jugar, ¿sabes? Era ser niño, ser, pasar por un bully, ¿sabes? Pero en su niñez pasó algo que cambió el comportamiento y la manera de pensar de David por siempre. Esto fue un golpe en la cabeza por uno de los niños del barrio que le lanzó un, una piedra desde un segundo piso de un edificio. ¿Recuerdan el McDonald's Triad que le hablé en el episodio 10? El golpe en la cabeza. Bueno, el golpe en la cabeza no está dentro del McDonald's Triad, pero, pero... Se asocia porque la gran mayoría de todos los asesinos en serie en historia han tenido un trauma fuerte en la cabeza. ¿okay? Me Cuando digo trauma, me refiero a un golpe fuerte en la cabeza. ¿okay? Berkowitz fue uno de ellos. O sea, este, pero el McDonald's Triad hab también habla de otras características, como era la tortura de animales e incendios e inicios de incendios. Y David hizo todo eso, e inclusive tenía un diario con todos los incendios que inició a través de la ciudad pero antes de los 7 años David volvió a tener otro golpe en la cabeza, esta vez este fue impactado por un carro So David antes de los 15 años estaba haciendo todo esto por la ciudad matando animales, provocando incendios y por dentro de él se estaba de desarrollando un odio o un disguste por las mujeres sin explicación So esto empeora todo cuando su madre adoptiva muere por cáncer de seno, so completamente destruido, David en su adultez decide entrar al army y este fue enviado a la guerra de Corea donde allí experimentó con la combi completa, cocaína, marihuana y ácido, al igual que Charles Manson. So, cuando este viró de la guerra, eh, este era otra persona y aquí hay uno de los sucesos que hasta ahora es debatible si fue la chispa o fue el génesis de todos sus ataques. David conoció a su madre biológica, la que toda la vida este pensó que había estado muerta. Ante los ojos de David, este se sintió sumamente desilusionado, pues en su mente él tenía esta visión de que su madre era esta mujer preciosa, angelical, todo esto. Y era todo lo contrario, era una mujer simple, delgada, no muy atractiva. Y este quedó completamente desilusionado por lo que realmente era su madre una persona normal eso después de eso david comenzó sus primeros ataques que no están incluidos en, la, en los ataques del verano de sam ok david tuvo dos ataques contra dos mujeres pero en vez de usar una pistola este comenzó sus ataques con un cuchillo de casa estos primeros ataques a mí me acuerdan mucho a la película eh, maniac hay dos versiones de ella está también la primera versión y está una versión que salió ahora en los 2000 que, que es la que yo vi yo no he visto la primera pero sé que, de, de qué trata similarmente un asesino en serie por la ciudad de nueva york asesinando mujeres rubias con un cuchillo estos primeros ataques de él a mí me acuerdan a esa película ok so david eh, y david pensaba que estos Ataques podrían ser como, como eran en una película, una simple apuñalada y no, él dice que era todo lo contrario, una, una simple apuñalada y ya la persona moría y, y ya, pero no, él dice que era todo lo contrario, él dice que, fue un proceso de lim, que era un proceso difícil de limpieza, de forcejeo, de gritos y al final David no se disfrutaba lo que estaba haciendo y suena fucking irónico, ¿verdad? porque está Haciendo algo que primero que nada no te lo tienes que disfrutar Que hacer daño a otro ser humano Pero él no Este tipo de De, de, de ataques que él estaba utilizando No le gustaba so, Por eso es que aquí es donde yo lo quito a él De los mejores O de los más conocidos Porque David usaba una pistola so, Una pistola como que Es tipo ejecución no, no cae, Para mí, dentro de mi opinión Como que no cae dentro de esta figura de monstruos que nosotros cono conocemos hoy en día. Pero de nuevo, ¿sabes? Estos son diferentes métodos que todos estos asesinos en serie utilizaron. Y pasan por diferentes eh, etapas de ellos. Hasta que. Yo le digo el tasting, ¿verdad? Porque pruebas hasta que te quedas con, con, con el que más que te gusta. Y eso de nuevo también yo lo hablé en el, en el episodio 10. Y hasta que éste encontró el revólver calibre 44, que fue el alma de su gusto, donde se sentía cómodo utilizándola para llevar a cabo sus crímenes. So vamos para la confesión, al momento del arresto de David. Este intentó usar la súplica de locura, o sea, el, el uh, plead for insanity, como se le conoce en inglés, eh, o de salud mental para su defensa, declarando que sus crímenes fueron ordenados por el hijo del líder de una secta satánica que El líder de esta secta satánica se llamaba Sam Y que el hijo de Sam Le daba órdenes Para que fuera en busca de sangre O sea, en busca de sus crímenes Resulta que después de un examen psicológico No encontraron causa Para encontrar los discapacitados Psicológicamente Y también resulta que Sam Era el vecino de David So, Sam No era ningún líder de secta satánica Que nosotros sepamos ¿Verdad? A lo mejor lo era, a lo mejor no. Pero sí sabemos que Sam era su vecino. Que el único hijo que Sam tenía era un pastor alemán negro. Era un perro de raza pastor alemán de color negro. So, cada vez que este pastor alemán o este German Shepherd negro ladraba. David, David lo tomaba como órdenes del hijo de Sam para ir a asesinar mujeres o parejas. Ok, so, luego de esto, eh, David siempre dijo que el perro estaba poseído, que Sam era el líder de una secta satánica. So, no culpemos. eso <ríe> suena al garete y para mí la excusa más pendeja dentro de toda la historia de la sesión en serie. Pero, créanlo o no, David Berkowitz culpó a un perro. Culpó a un perro. O sea, culpó a un perro. Por seis asesinatos y siete intentos de asesinato, este tipo culpó a un perro que le dio órdenes para que fuese asesinar a través de la ciudad de Nueva York. So, al final de la confesión, David fue encontrado culpable de todos sus crímenes y fue sentenciado a seis cadenas perpetuas. Y al final, el verano de Sam cobró seis vidas y seis heridos inmediatamente después de su sentencia David encontró a Cristo y es un born again Christian como le dicen en inglés Sobre ser judío ahora es cristiano y dice que son of Sam solo fue una posesión satánica y que él no recuerda nada de lo que sucedió ese verano e inclusive después de su confesión David nunca más habló sobre su ataque so, dentro de todo él no estaba buscando fama como Kemper que Kemper de verdad quería fama eh, Manson, tau, un poco en busca de fama, de ser reconocido Este, Él simplemente, después de todo eso, dijo Mira, yo estaba poseído, yo no entiendo que hubiese estado poseído Yo entiendo que este tipo hizo muchas drogas que le jodieron la vida Igual que Manson, ¿sabes? Yo entiendo, esa es, esa es mi opinión, mi opinión La de Anthony, es que yo creo que David... Se metió mucho ácido que le jodió a la vida, le jodió el cerebro y estaba matando gente. Además, él sí tenía un disguste por, por la humanidad. Y a mí me, eso me acuerda, es que se me olvida el nombre, al tipo que asesinó en Georgia Tech, el, el hombre asiático, que tenía un odio encabronado por, por la humanidad, que se creía que se que merecía todo. este Sabes. ...que pensaba que la humanidad le debía algo... ...porque las mujeres no, no le hacían caso... ...que, ¿sabes? David tenía ese mismo pensar... sabe David pensaba que las mujeres... ...por no hacerle caso... ...y yo creo que eh, Ed Kemper también... Eh, ...que porque las mujeres no le hacían caso... ...porque no, no encajaba con los grupos sociales ellos la, El mundo le debía algo a ellos, no cabrones, simplemente busquen otros otro métodos, busquen terapia o hagan un fucking podcast Y ahí se pueden desahogar con todo lo que ustedes quieran decir Y eso, combinado con todo el ácido que este tipo se metió, de verdad, esa es en mi opinión Le jodió la vida y lo mandó a asesinar so, Después de eso, David, como dije, David rechazaba cualquier tipo de carta de, de fanáticos, porque esta gente... Hace, crean fanáticos, créanlo, ¿no? Eh, y él nunca habló sobre su, su, sus crímenes. Y no fue hasta el 40 aniversario de lo, del verano de Sam... Que dio una entrevista y volvió y se reiteró. Mira, ese no fui yo. Yo no recuerdo nada de eso. Yo soy una persona cristiana ahora. Yo, no, yo odio que me digan Sam. ¿Sabes? El tipo de verdad o está completamente arrepentido... O... Rompió vicio y nos se acuerda de un carajo No sé cómo funciona La mente de David, yo no entiendo que haya sido Un, un, un episodio eh, Psicópata de este tipo, yo entiendo Que hizo muchas drogas Que le jodió el cerebro Y lamentablemente sabes, Tuvimos muchos ejemplos de eso Tuvimos a Manson que hizo muchas drogas Y fue a todas, tuvimos a Richard Ramírez, eh, Night Stalker que hizo drogas Hizo mucho ácido también y ya vimos todo lo que, que, que fue capaz de hacer. Esa es mi opinión, ¿sabes? Yo, de nuevo, yo no soy un carajo de, de psicología ni de leyes. Pero yo pienso que eso pudo haber sido uno de los factores, ¿ok? So ahora mismo, eh, David se encuentra en Arica, en Upstate, New York, cumpliendo su primera sentencia de las seis que le tocará por cumplir. Y con eso, mi gente, damos por finalizado el episodio de El verano de Sam. Uno de los asesinos en serie nuevamente más notorio en la historia de los Estados Unidos, David Berkowitz, mejor conocido como Son of Sam. Eh, en mi opinión, David está como en el número 7, eh, número 6 o 7. Eh, David, de nuevo, va a ser bien recordado por el pánico que le sembró eh, a la ciudad completa. No, no por sus crímenes, sus crímenes... Podrían haber sido cualquier tipo de, de persona eh, que lo haga ahora Pero tuvo un emón, tuvo tiempo dentro de sus crímenes Y, ¿sabes? Tuvo todos los patrones que todos los estudios a través de los años han dicho Que un asesino en serie debe tener para hacer, entrar a la categoría de los asesinos en serie un dato, mucho, eh, un dato muy importante Todos estos crímenes de David, todos fueron crímenes de oportunidades el emo que nosotros vimos de personas saliendo de discoteca, mujeres con pelo largo, mujeres con pelo oscuro, todos fueron pura casualidad. Esto no iba, David no, no iba en busca de este tipo de personas. David simplemente iba por toda la ciudad viendo su posible víctima y una vez la encontrara, les disparaba. Él no iba en busca, ¿sabes? él no era Bondi que iba en busca de un tipo de mujer en específico, ni era eh, Gacy, ni ni era Dahmer que buscaba este tipo de hombre en específico no, simplemente todo esto, todo eso víctima y herido de David fueron pura casualidad que tuviesen el pelo largo, que estuviesen dentro de un carro y que estuviesen cerca de una discoteca, todos esos crímenes fueron pura casualidad y crímenes de oportunidad, so de nuevo, para mí lo, lo lo impresionante que él logró fue traer a esta ciudad en puro pánico. Mi mamá estaba viva para ese tiempo y vivía en la ciudad de Nueva York. Pero, ¿sabes? Este, esta magnitud de traer una ciudad tan grande en un estado de pánico, ¿sabes? Está cabrón, ¿sabes? Yo creo que eso nunca se va, se va a volver a ver. Eh, a menos que haya sido un ataque terrorista como como 9 Pero, ¿sabes? Yo no, lo, yo no lo pongo como uno de los wow impresionantes, simplemente sí hizo algo que nadie más va a poder hacer y es traer a la ciudad más grande del mundo en puro, puro pánico. So, ahí lo tienen mi gente, espero que les haya gustado el caso de esta semana directamente desde la ciudad de Nueva York. Recuerden que nos pueden seguir en la página de Instagram, en la página de Facebook, donde estoy haciendo eh, mucha interacción con ustedes y me vacilo eso un montón, son mi gente Gracias a ustedes ¿sabe? Muchas muchas gracias por el apoyo Por favor continúen eh, Hablándole a sus amigos Sobre el podcast nuevo que están escuchando Porque sin ustedes De verdad el podcast no No, no sirve si no hay nadie Que lo escuche so, Muchas gracias a ustedes ¿sabe? Estoy más que agradecido Me sorprendo so. Muchas muchas gracias por siempre apoyar Siempre escucharnos Siempre mandarme un mensaje de nuevo, por favor, sigan compartiendo el podcast que sin oyentes como ustedes de nada vale hacer un podcast, de verdad, si no hay quien lo escuche. So, muchas, muchas gracias, mi gente, de verdad. Siempre agradezco con ustedes. Se cuidan. Nos vemos la semana que viene en lo que yo creo que va a ser el último episodio del año. So, nada, mi gente, felices fiestas. Nos vemos la semana que viene en otro episodio del momento de. Y siempre recuerden, siempre es quien menos tú piensas que es.